0: Hola amigos, en este programa de Yo Empresa vamos a aprender acerca de cinco historias, cuentos, fábulas o moralejas. Acerca de cinco áreas específicas del cual podemos aplicar en nuestra vida. Eh, principalmente en las áreas de trabajo en equipo, por ejemplo, en las áreas de emprendeduría o en las áreas de negocios. Así que, Va a estar bastante interesante, espero que sea aplicable en tu vida. Así que sin más, iniciamos. Vamos a aprender acerca de la historia de un pescador. En cierta ocasión bajaba de su bote con cierta cantidad de atunes amarillos. Y en ese momento pasaba por el lugar un profesional universitario. Y asombrado por los peces se acerca y empieza a elogiarlo. Y le pregunta al pescador, ¿cuánto tiempo se había llevado para obtener esa cantidad de peces? Y el pescador le responde, pues realmente muy poco tiempo me llevo para obtener esa cantidad entonces el profesional universitario le pregunta que por qué no se dedica más tiempo en pescar y obtener más cantidad de peces y el pescador le responde que realmente la cantidad que obtiene es la cantidad suficiente para su familia entonces el profesional le pregunta qué hace entonces en el resto del tiempo entonces él le responde que todos los días Duerme hasta tarde, que sale a pescar un poco, regresa a la casa, juega un poco de tiempo con sus hijos, luego le da tiempo para tomar una siesta con su señora. En la tarde, él va hacia el pueblo, toma un poco de vino con sus amigos y toca la guitarra con ellos. Realmente le contesta, es una vida bastante amena y ocupada, le contesta. Entonces el profesional le dice, bueno yo creo que usted puede mejorar mucho. Usted debería dedicar mucho más tiempo en obtener más peces. Y con esa ganancia de esa mayor cantidad usted puede comprar un bote más grande y obtener aún más rentabilidad. Y con ello poder comprar mucho más botes hasta contar con una flota completa de botes y tener una empresa en expansión. Y posteriormente, usted puede ya no solo venderle al intermediario, sino que usted puede venderle directamente al consumidor final, trasladarse a la capital a tener unas instalaciones mucho más grandes y poder abarcar un mayor mercado y poder así enfocarse en un buen mercadeo, en una buena producción y operación de su empresa. Y del pescador le pregunta... ¿Cuánto tiempo me llevaría para obtener todo eso? Pues dentro de 15 y 20 años, le responde el profesional universitario. Entonces el pescador le dice, ¿y todo eso para qué? Pues bueno, después de trabajar mucho durante todos esos años, usted podría ir y vivir cerca de la costa, podría levantarse esta tarde, podría salir a pescar un poco, podría regresar a su casa, jugar un rato con sus hijos... Podría dormir la siesta con su señora, luego podría ir al pueblo a poder tomar un poco de vino con sus amigos y tocar la guitarra y tener una vida muy feliz y amena. Y él, entonces el pescador le responde, «Pero eso ya lo tengo». Entonces, acá tenemos el gran aprendizaje de esta historia. En primer lugar, alguien podría decir, «¿Qué pescador tan conformista?» sin embargo debemos de centrarnos en algunos elementos, en primer lugar él en ese momento le dedicaba el tiempo a cada una de las personas más importantes, en primer lugar dedicaba tiempo a él en cuanto a que él podía descansar un poco más, le dedicaba tiempo a sus hijos porque podía dedicar un poco de tiempo a jugar con ellos, podría dedicarle tiempo a su esposa, podría dedicarle tiempo a sus amigos, realmente el pescador era feliz en ese momento y muchas veces nosotros queriendo buscar la felicidad nos metemos a otros proyectos que nos generan estrés, nos genera cansancio y dejamos de valorar lo que tenemos en el presente, lo que tenemos en el hoy. Por lo tanto debemos de analizar qué hacemos con nuestra vida actualmente y ver si realmente estamos valorando lo que tenemos en nuestro presente y por lo tanto llevar una vida mucho más equilibrada. Así que este es el aprendizaje de esta historia del pescador. Vamos a aprender acerca de la historia de un león y un ratón, que nos enseñan acerca que el tamaño de una situación puede ser engañoso. Así que, en cierta ocasión, un león dormía tranquilamente y en ese momento sale un ratón y empieza a jugar en el estómago del león y en ese momento entonces el león despierta y captura al ratón entonces antes de ser devorado el ratón le dice al león señor león no me comas y así podré pagarte ese favor en un futuro por agradecimiento y el león se echa a reír y lo deja libre. Pasaron los días y el león, el rey de la selva, es capturado por unos cazadores. Y lo amarran con una cuerda. Y a lo lejos, el ratón escucha los lamentos del león y corre a salvarlo. Pues llega, muerde la cuerda y el león es liberado. Entonces el ratón le dice, te recuerdas que una, en una ocasión tú me salvaste, pero te burlaste de mí, porque creías que por mi tamaño yo no podía pagar este favor. Pues bien, has aprendido que los ratones sí tienen palabra y sí son agradecidos. Pues bien, en este mensaje podemos aprender varios aspectos. En primer lugar, nunca debemos de menospreciarnos a nosotros mismos por nuestro tamaño es decir que si nosotros somos una empresa pequeña no debemos de menospreciarnos y decir que no podemos competir con una empresa de mayor tamaño considerando algunos factores por ejemplo los recursos que son más limitados debemos de recordar que las empresas grandes no se comen a las pequeñas, sino que las rápidas se comen a las lentas. Por lo tanto, como pequeños también tenemos oportunidad. Debemos de enfocarnos en un mercado y debemos de preocuparnos por satisfacerlo de mejor manera. Otro aprendizaje de esta enseñanza es que no debemos de menospreciar tampoco a nadie. Por ejemplo a nuestros empleados debemos de escuchar las ideas que provengan de ellos puede ser que de ahí vengan la idea o la gran idea que nos lleve al éxito empresarial de igual manera no debemos de menospreciar a otras personas porque éstas pueden ser nuestro próximo cliente o puede ser nuestro nuevo socio y de igual manera debemos de aprender que siempre debemos de cumplir nuestra palabra. Vamos a aprender acerca de la historia de dos ranas que en cierta ocasión caen en un pozo bastante profundo y tratan de salir con salto y salto, sin embargo no lo logran. En ese momento sus compañeras ranas empiezan a gritarles y a decirles que no lo sigan intentando porque era un objetivo inalcanzable. Y una de las ranas pues presta atención a sus compañeras ranas y se sienta y ya no sigue intentando. Y en cierto tiempo pues muere. La otra rana sigue intentando, saltando saltando para ver si en un momento determinado logra salir del pozo y las demás ranas continúan pues argumentando que no podía salir y le gritaban que mejor muriera tranquila sin embargo en uno de esos saltos pues la rana logra salir y todas las ranas quedaron asombradas y dentro de ello aparece también pues la mamá rana y todos preguntan, ¿por qué la rana logró salir? Si todos le decían que no podía lograrlo, que dejara de seguir intentándolo, porque era una misión imposible. Y la mamá rana les contesta, lo que pasa es que mi hija rana es sorda. Entonces, en este mensaje nosotros podemos aprender acerca del poder que pueden ejercer las palabras, que pueden ejercer resultados totalmente positivos y nos puede llevar a lograr resultados extraordinarios o de igual manera nos pueden llevar a tener resultados totalmente negativos y autodestructivos. Por lo tanto, debemos aprender acerca de... ...de cuáles son los grupos de personas... ...a los cuales nosotros nos allegamos... ...debemos de tratar... ...de reunirnos siempre... ...con personas positivas... ...que nos animen... ...a seguir siempre adelante... ...para el logro... ...de nuestros objetivos. Vamos a aprender la historia... ...acerca... ...de una empresa... ...en búsqueda... ...de la excelencia... ...pues bien... En cierta ocasión, el León, el gerente general de la Selva S.A., pues convoca a todos los miembros de la empresa a una reunión para buscar cuáles son los factores de excelencia y poder hacer frente a los nuevos retos en que vivían. Pues convoca a una reunión donde el fin es identificar cuáles son los factores de éxito. Y cada uno de los animales empieza a opinar. Entre ellos, el conejo. Y el conejo dice, el fa factor de éxito es el saber correr rápido, pues así no seremos presa fácil del miedo. Después opina la ardilla Y la ardilla dice, pues uno de los factores de éxito es el saber trepar a los árboles pues de esa manera vamos a poder observar todo el panorama completo y tomar mejores decisiones también opina el pato y el pato dice el factor de éxito es el saber nadar pues así podríamos atravesar todos los ríos de la selva y de igual manera lo hace el águila y dice el factor de éxito es es el saber volar pues de esa manera podemos de igual manera ser rápidos y ver todo el panorama entonces de esa manera cada uno de los animales empezaron a participar algunos decían que el factor de éxito es saber observar en la oscuridad otros tener un buen olfato tener grandes garras etcétera entonces Después de evaluar, llegaron a un consenso y determinaron que los cuatro factores de éxito eran saber correr, saber trepar, saber nadar y saber volar. Y programaron toda una campaña de capacitación para los trabajadores de la empresa La Selva S.A. Y empezaron a instruir, en este caso al pato, para que pueda correr rápido. Y lo único que lograron es que al pato, pues, se le hincharan las patas y no pudiera ni siquiera nadar. Ya no podía ni correr, ni siquiera nadar, que era su fortaleza. Al ardía, se le quiso enseñar a volar y lo único que se logró fue lesionarla. Y de igual manera, al conejo se le trató de enseñar a nadar y los esfuerzos fueron en vano. Luego... De cierto tiempo se presentaron las evaluaciones y las evaluaciones fueron totalmente negativas. Entonces el león, el gerente general, dice, pues ni modo, que todo se quede como estaba. Y en ese momento aparece el mono y el mono dice, pues aprendamos de esta experiencia. Lo importante acá es que cada uno de nosotros tiene cierta fortaleza y la única manera de sobrevivir en este ambiente competitivo, es que cada uno de nosotros aporte esas fortalezas en beneficio del equipo y lograr un objetivo común. Pues bien, de esa manera lo hicieron y así lograron alcanzar sus objetivos cuando aprendieron a trabajar en equipo, aportando cada uno las fortalezas del cual poseía. Vamos a aprender acerca de la historia de Juan, un trabajador que era puntual, que era honrado, que siempre hacía lo que le pedía. Pues bien, en cierta ocasión se dio la oportunidad de un ascenso a supervisión y Juan consideraba que merecía ese nuevo puesto. Pues ese puesto fue dado a Fernando, que solamente tenía seis meses de haber iniciado a trabajar en la empresa. Entonces Juan, sorprendido, pide cita con el gerente y le pide una explicación acerca de lo sucedido. Entonces el gerente le dice, pues bien, déjame resolver esto. Solo que antes quisiera que me ayudaras para una situación. Hoy quiero dar fruta a todos los colaboradores del área de producción. Así que, ¿por qué no vas a la esquina donde hay una bodega de fruta y averiguas si venden naranjas? Entonces, Juan va y averigua acerca de lo solicitado. Regresa en cinco minutos y le dice, «Señor, sí hay naranjas». Entonces, el gerente le pregunta, «¿Y habrá la suficiente cantidad para todos los empleados del área de producción?». Mmm, «No, no pregunté eso, señor». Ah, no, le pregunta serio el gerente. ¿Y habrá alguna otra fruta que sustituya la naranja en caso de que no hubiera suficiente? Mm, tampoco pregunté eso. ¿Y cuánto cuestan las naranjas? Mm, no, señor, no pregunté tampoco eso. Pues bien, permíteme. Llama a Fernando y le da la misma instrucción. Fernando va a la bodega de frutas y regresa 10 minutos después y le dice, señor si sí hay naranjas y si sí hay la cantidad suficiente para todo el personal de producción y en dado caso también hay fruta que pueda sustituirla tales como melón plátano, sandía o mango, si usted quisiera le pregunté el precio y las naranjas cuestan 90 centavos cada una el melón cuesta 1.50, de igual manera la sandía cuesta 1.60 y cada plátano lo dan a 25 centavos. De una vez pedí que me apartaran las naranjas para que de una vez pudiéramos comprarlas. Muy bien, Fernando, te agradezco, le dice el gerente. Pues sí, Juan, ¿en qué estábamos? Y Juan le responde, nada señor, mejor me retiro. Entonces, ¿qué aprendemos en este mensaje o historia? Pues aprendemos acerca de que no es suficiente solo hacer lo que nos piden. Debemos de tener un panorama más, debemos de tener cierto criterio, debemos de poner nuestra marca. ¿Para qué? Para que el día de mañana, que hay una oportunidad, pues nosotros seamos considerados para ocuparla. Debemos de dar siempre un esfuerzo adicional. Si nosotros queremos ser buenos emprendedores o buenos empresarios, primero debemos de ser buenos trabajadores. Jamás podremos ser buenos empresarios si nosotros siempre andamos midiendo o andamos buscando hacer menos en la empresa. Espero que estas historias hayan sido de gran aplicación para tu vida y para tu empresa. Es importante que puedan ser utilizadas no solo para ti, sino que puedas compartirlas con otras personas y de igual manera poder crear algún tipo de programa para enseñarles a tus colaboradores o empleados recuerda que además de estas historias hay otras más que podemos aprender siempre en este canal recuerda suscribirte para poder ser notificado cuando se suba nuevo material y así seas uno de los primeros en que pueda ver material mucho más práctico y aplicable para tu empresa. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.